0: Ich so. Alter, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht zu viel rum. Um, Sollen fangen einfach mal straight an. Episode Number 11 vom Pass That Shit Podcast. Was geht? Über was willst du heute reden?
1: Ähm, ich würde sagen ganz großes Thema aktuell die Warriors auf jeden Fall und deren Struggles vor allem ich habe mir auch ähm, Phoenix letztens nochmal angeschaut ähm, und die Lakers sind low key am Aufholen also ich denke es gibt auf jeden Fall genug
0: ich würde einfach sagen ich greife Warriors direkt mal auf ähm, natürlich Dylan Brooks, Draymond Green sind mies am Chirpen es ist einfach funny zu sehen, wie... Ja, Dale Brooks kümmert sich um alles, aber nicht um Basketball. Okay, die haben jetzt gegen die Warriors gewonnen, sogar ohne Jar. Weil auch einfach die Warriors-Defense katastrophal war. Also auf allen Ebenen war sie katastrophal. Obwohl sie jetzt gestern echt ein geiles Spiel hingelegt haben, worüber wir auch sprechen können. Aber bleiben wir einfach mal bei Grizzlies-Warriors, was sich ja auch angebahnt hat, wo wir schon über also vor Wochen, ein, zwei Monaten schon Episoden hatten, wo wir gesagt haben, ey, das ist so die nächste große Rivalry in der League, was auch so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, wo halt ein bisschen mehr Smoke reinkommt und auch ein bisschen Off-Court-Drama. Aber die Draymond Green-Antwort, die halt straight Richtung Brooks im Pod war, die fand ich dann halt schon richtig savage und das habe ich halt schon mies enjoyed, Bro. Ja, bro. Vor allem was auch für ein was auch für ein Flex, dass
1: du dann einfach auf, in deinem Podcast halt einfach drauf eingehen kannst. Das ist schon mal das Erste und dann auch straight die Message raussendest. Aber ich kann halt allgemein kann ich halt auch einfach nur unterschreiben, was Draymond sagt. Also das haben wir auch in oft in Stories ähm, Stories rausgehauen. Das, okay, das ist zwar eine Rivalry in Anführungsstrichen, aber die Grizzlies erlauben sich halt einfach viel zu fucking viel, Digga. Ihr habt noch nichts gewonnen, Jungs. Okay, ihr seid gut. Okay, ihr habt ein paar Games gewonnen im direkten Vergleich und ihr seid the next team up, so im Westen, aber ihr habt euch noch nicht bewiesen, Alter. Ihr feiert jetzt schon so, als ob ihr, als ob ihr vier Ringe geholt hättet. Und vor allem die Aussage halt, dass Draymond auch bei jedem anderen Team halt mediocre wäre, Digga, der wäre okay, so dass sein Game einfach nur cool ist, weil der bei den Warriors ist. Digga, so disrespectful, Digga, Dylan Brooks ist, Digga, ist ein guter Spieler, starker Spieler, two-way, kann man, kann man nicht sagen, aber, Digga, kann es nicht so disrespectful werden, Bro, zu einem viermaligen Champ, das, das geht einfach nicht, Bro, das geht einfach nicht.
0: Das ist auch einfach mies, Cap, also das ist halt, die größte Cap zu sagen, dass Draymond äh, nur wegen Steph und Clay äh, diese Accolades hat, diese Leistungen gebracht hat, dann wäre ja, da wären ja viel mehr Spieler in der ganzen League so erfolgreich gewesen, wenn das der einzige Faktor ist, der Draymond erfolgreich macht.
1: Bro, straight hate, einfach nur Hate und auch einfach nur ja, die Jungs haben einfach Bock, jetzt von den Warriors den, den, den Platz einzunehmen, die haben jetzt Bock, sich zu beweisen. Aber, Digga, du, hätten die das, hätten die irgendwie letzten Jahr den Chip gewonnen und dann kommen die Aussagen, könnte ich ja noch verstehen, aber ihr habt die noch lange nicht vom Thron gestoßen, weißt du, was ich meine, die sind immer noch auf dem Thron. Oh
0: ihr, ihr wurdet eliminiert von denen in den Playoffs, so eigentlich müsstet ihr die Fresse halten, bis ihr Payback macht bis und die dann wenigstens das genau. erste Mal von den Playoffs, aus den Playoffs eliminiert und nicht vielleicht einfach in der Regular Season schlägt, ähm, was ich halt lustig finde an der ganzen Sache wenn man zurückdenkt, so sechs Jahre, sieben Jahre früher, war halt Draymond in der Rolle von Dylan Brooks gegen Paul Pierce. Du kannst dich safe noch an den Clip erinnern, als der bei den Clippers gespielt hat. Er macht irgendwie Free-Throws oder so und Pierce sitzt auf der Bench bei den Clippers. Was sagt Draymond? They don't love you like that. Chase no farewell tour. They don't love you like that. Digga, das, war, yeah, das sah oh auch sehr hart aus. man sagen muss, Draymond und die Warriors waren da schon... Zweimaliger Champion, Draymond war All-Star und glaube ich schon DPOY, bis also ein Jahr später DPOY. Deswegen hatte er was zum mhm. Chirpen. Und genau deswegen ist mhm. äh, auch das Beispiel zeigt, die Grizzlies sollten noch ein bisschen mehr ähm, arbeiten und, und, und wirklich auf dem Court was zeigen, bevor sie, bevor sie anfangen, halt frech zu werden. Aber es ja, sind die Young Bloods, die haben Bock einfach zu zerreißen. Ja, ähm, ist nochmal mit einem blauen Auge von der ganzen Sache davongekommen, kann auch, man kann auch von Airfleet Privilege reden, aber Auf jeden Fall. es war auch abzusehen, dass das Ganze so, so enden wird, dass da, dass da jetzt keine größere Strafe sein wird, als vielleicht Geldstrafen oder Suspensions, so, das hat man ja auch hier und da schon mal gesehen.
1: Ja, kurz noch zur Sicherheit, einfach den Manager vom Strip-Club gebribt, Digga, damit er eine, eine gute Aussage abgibt und dann hat sich das Ding... Ein paar, paar, paar Spiele aussetzen, Digga, ein, zwei, ein, zwei, Theor äh, ein, zwei ähm, Termine beim beim P äh, Psychotherapeuten machen und dann hat sich das wieder, hat
0: Digga. hat das... Ja, ähm, Digga, bleiben wir bei den Warriors. Ich habe gestern... Das Spiel gegen die, ich weiß nicht, ob du es auch geguckt hast, gegen die Bucks?
1: Mm, nee, ich habe es nicht geguckt, Digga, aber ich wollte noch ganz kurz zu dem Game, zu den Grizzlies, ja, halt. also es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich wollte einfach nur noch kurz meinen Senf dazugeben, weil ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass die Warriors, also es war auf jeden Fall ein Game of Runs, das war so, die, die, die Grizzlies hauen einen raus, auf einmal sind die Warriors wieder da Grizzlies hauen wieder einen raus, Warriors sind wieder da, bis dann am Ende, in, im dritten, vierten Quarter, haben sich halt die Grizzlies dann durchgesetzt. Aber, Junge, so viele fucking Turnover und so viele Misscommunications, einfach so basic stuff, Bro. Steph wirft den Ball ein, Draymond dreht sich um, sieht das nicht. Da war noch irgendein anderer involved, irgendein dritter involved. Einfach so basic, basic stuff, Digga, einfach Ballverluste, die einfach so untypisch waren für die Warriors. Jordan Poole einfach Turnover-Maschine in dem Spiel, Digga, passt den Ball in die Stands zweimal und ich weiß nicht warum, Es hat mich richtig überrascht, die sahen halt einfach, die sahen nicht ready aus, einfach mental, weißt du, die sahen einfach so, jetzt nicht, dass die Angst hätten oder so, aber ich, ich habe auf jeden Fall erwartet, dass die, dass die sowas von ready sind, weil die was proven wollen, weißt du, und dann auch noch halt in Memphis, dachte ich, die, die, die wollen jetzt hier... Einfach den mal die... Einfach mal so die... die Damit die einfach mal leise sind, weißt du? Das ist die perfekte Opportunity. Und Digga, jetzt können, werden die halt noch mehr barken, weißt du, was ich meine? Und ja, ja die, was sagst du zu der Szene mit... mit das war, glaube ich, ziemlich früh im Game, wo Dylan Brooks da am Arm, am Ellbogen von Draymond da rumlutscht, Digga. <lacht> Digga, ich, ich sehe das so. Ich so... Digger. Hä? Was
0: macht ihr Bro, da? Bro, so
1: awkward, Digga. So awkward, <lacht> Bro. Aber ich habe ich hab mich gewundert, dass Draymond nicht einfach mal ausgeholt hat, Digga, dem eine gegeben Bro. hat. Ich mein höchster Respekt und hätte ich niemals gedacht, dass Draymond da so gechillt bleibt, ich Weil der äh, Typ so provokant, Bro, so, so ein Provokateur, Digga. Vor,
0: vor dem Spiel dachte ich halt, safe, es wird geswingt, aber Draymond... Als ich ein bisschen überlegt habe, war das Ganze auch plausibel für mich. So, Draymond hat doch alles einfach belacht, was der gemacht hat. So einfach Wettbasis. So, Digga, du ja. bist ein kleiner, kleiner Puppy, Digga, der einfach barkt. Der ist doch besser so. Ist hat. so.
1: Aber, aber, Bro, dafür finde ich, also von seinem Verhalten bisher in den Games, er hat halt auch selber viel zu sehr getauntet. Weißt du, wie ich meine? er, In ihn hat das, die, der hat diese Itch hat er einfach gescratcht bisher und hat einfach mitgespielt, das ganze Spiel, weißt du, und hat bei den Christmas Games dann heftig zurückgetauntet. Deswegen dachte ich, okay, ist so ein 50-50-Ding, Digga, wenn der overheated, ist der auf jeden Fall ejected, tschüss, Digga, tschüss ab, aber auf jeden Fall Du musst einfach jetzt diese Karte spielen, Bro. Wir haben vier Ringe. Ihr habt nichts gewonnen. Ihr könnt ta taunten, wie ihr wollt, Digga. Ich gehe einfach nicht mehr drauf ein, weil das, das, ist, das ist einfach die Wettkarte, die der einfach von Anfang an spielen müsste. Aber es liegt ja, halt auch an der Natur ist, von Draymond, Draymond Bro. Where where's his heart on his sleeve, ja, bro? und
0: der denkt sich halt auch so, Digga, ich lasse mir das so jetzt nicht von diesem kleinen Pisser gefallen, der nicht mal all wurde, der hat noch keine defensiven Accolades, der hat nichts eigentlich vorzuweisen, außer hat... halt seinen free d ja. standpunkt als Spieler, so. Und der Boy ist halt auch jetzt schon 27 oder so. Der ist nicht mehr so jung. Der ist 26, 27 Digals. oder so.
1: Ja, ja, der ist, der ist auch die vierte Option bei den Grizzlies, Digga, der ist halt Defensivspezialist, aber, Digga, das ist halt ja, Digga, ein bisschen Pat Beverly-Vibes gibt Digga, der mit ich, mir ich auch sag mittlerweile. Digga, ich
0: ehrlich, Dylan Brooks, den kannst du chillig ersetzen. Der ist zwar ein guter Spieler, Digga, es gibt, der
1: passt auch gut da rein einfach, weißt du, weil rein. die spielen lange mit, miteinander zusammen, aber genauso könnte man bei dem sagen, Bro, ich stecke dich bei den Lakers dahin, Digga, da gucken wir mal auf, wie viele Minuten ja, du kommst. oder bei den
0: Suns, brückt der, der seine Dreier nur noch und, und fällt gar nicht mehr so auf. So, deswegen, eigentlich, was, ja, der, deswegen. was der ganze Zeit vorwirft, kann man auf den anwenden. Aber ich denke sowieso, dass es äh, wie, wie so oft einfach, Digga, wie, wie sagt man, heißer gekocht als gegessen. Ja, ja auf das, jeden das, Fall, auf das, jeden Fall. Ich finde, das kann man anwenden, für, für diese Angelegenheit. Es so, ist natürlich gefundenes Fressen für alle, die über die League berichten, so die über die League reden. So, da, selbstverständlich, aber der, das sind immer noch die Warriors. So. Über wen reden wir hier? Das sollte klar sein. Hm, hm. Ja, was sagst du zu
1: dem Bugspiel, Bro? Weil ich konnte mir das leider nicht reinziehen. Ich war unterwegs, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, Steph war in der OT am Start.
0: Ja, und das war halt auch das Krasse, weil ich habe im vierten Quarter so geguckt. Also ich habe halt... Äh, vielleicht Ende drittes bin ich eingestiegen und viertes halt geguckt, hatte so Steph, so 18 Punkte, denkt mir so, okay, also Clay hatte so 14, 16, nichts Besonderes. Jordan Poole sowieso in letzter Zeit halt auch nichts halbes, nichts Ganzes, was der Boy macht. Ähm, aber es war halt mies scary, wie einfach wieder die Bestätigung ohne Janis und die Bugs. Spielen wie ein Top-Team in der League. Einfach dieses Konstrukt ist so strong aufgebaut, dass die sogar ohne den Schwerpunkt dieses Systems so abliefern können, weil die Pieces sich so komplementieren.
1: Und auch einfach eingespielt, das fuck das, mittlerweile. Das ne? auch. Also die halten das Roster zusammen. Es ist in der, in der Free Agency, in der Offseason, es ist bei den Bugs sehr, sehr langweilig. Aber das im Endeffekt, Digga bringt das Früchte. Bro,
0: es, es ist halt auch das Ding, Joe Ingels, der von Utah nach Portland getradet wurde, da ein ACL-Riss oder so, hatte halt eine schlimme Verletzung, nicht mal gespielt bei Portland, weil er einfach verletzt war. Die Bucks holen den Boy und er passt perfekt rein. Und du musst halt als Front-Office ja. wissen, Digga, okay, die achten dich drauf. Hat der in seiner letzten Situation viel gespielt? Hat der dann Nummers äh, aufgelegt. Ja, Grayson äh, Allen, dasselbe. Grayson, Grayson Allen, Allen dasselbe. dasselbe.
1: Die haben Grayson Allen zu einem Elite-Rollenspieler äh, gemacht. Bro,
0: Bobby Portis war bei Bulls. Nix, keiner wollte den. Er, er hat jetzt im JJ Reddick-Podcast erzählt. Er hat die Bucks angerufen. Hat gesagt, ey, ich kann euch helfen mit einer Championship. Die haben gesagt, wir geben...
1: Ey, ich habe keinen Manager.
0: Wir geben dir einen kurzfristigen Contract. Nächste, nächste Finals sind die Champion. Das ist halt...
1: Digga, gibt's so viele Spiele. Cornerton genauso, Digga. Die ganzen, ja. die ganzen Pieces, die haben alle bei denen ihre Prime. Brooke Lopez kurz einfach komplett Bro. umgeswitcht. Von einem offensiven Center, der scoren soll, zu einem Defensive Specialist, der dreier drains, Bro. Das System ist so ausgeklügelt. Also Mike Buttonholzer, Digga. Behinderter ja, Typ. Auf, behinderter auf jeden typ. Fall. Mann. Er macht alles richtig. Deswegen also, er macht alles richtig, gen genau ehrlich. Genau
0: das war auch gestern. Ingels hat, glaube ich, fünf oder sechs Dreier reingemacht. Ähm, und, und Holiday hat <lacht> in der Crunch einen heftigen Dreier gehabt, der dann direkt gekontert wurde von Steph mit einem Dreier. Steph sowieso. Okay. Bro, Steph ist wirklich All-Time-Basketball. Ist mir gestern aufgefallen nochmal, was sein Standing ist. Weil der Typ guck ihn dir an, wie er, wie er gebaut ist. Der Typ sollte sowas nicht machen können in der League, aber er ist einfach viel zu gut. Er ist viel zu, also ist zu er gut. hat wirklich für die Warriors eigentlich im Alleingang das Spiel umgedreht. Die haben sich noch in die OT gekämpft. Draymond hat, hat den letzten Shot, ein Dreier, der sogar fast Gebricked. reingegangen ist. Ah, der nee, hat der reingemacht, ne? Der, ja, der ist nicht reingegangen, aber der ist fast reingegangen und dann Aha. sind die in die OT, weil der nicht reingegangen ist. Right. Aber die haben sich halt die Possession erkämpft durch einen Turnover von Holiday sogar und davor hatte Middleton einen Turnover. Mid Middleton gefällt mir sowieso nicht äh, in der letzten Zeit nach seiner Verletzung. Bro, was so,
1: was da, ich wollte das gerade sagen, das ist auch scary, dass die trotzdem halt so gut sind, obwohl Chris nach der Verletzung ja. halt deutlich nicht Absolutely. mehr so effizient ist wie... Auf jeden Fall und am Anfang sogar noch richtig am struggeln. Jetzt kommt er wenigstens schon immer so auf seine fast 20 Punkte meistens. Also er hat jetzt ein paar konstantere Games, aber also der war vor der Verletzung deutlich effizienter. Also da ist auf jeden Fall noch so viel Luft nach oben. Der kam wirklich nicht 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 so zurück, wie man wie man es gewohnt ist.
0: Same. Same, das dachte ich halt auch.
1: Die liefern trotzdem, Bro, die liefern trotzdem. Ja. Aber noch kurz zu Steph, auf jeden Fall gegen die Grizzlies war halt genauso. Eigentlich kamen die Runs von den Warriors dann halt auch immer, weil Steph einfach kurz übernommen hat und einfach mal zwei, drei Buckets gemacht hat. Meistens natürlich ein Ridiculous Dreier, Digga, einmal von der linken Seite. Behind the Back, Digga, Buzzerbeater, Free, den eigentlich in der League so kaum jemand trifft im Spiel für ihn einfach regular, Digga. Und dann, sobald der dann ein bisschen drin ist, ein paar, paar Mal das Ding drin war, der hatte dann in der zweiten Halbzeit einen Dreier so war halt zentral, aber sehr weit weg, Digga, sehr weit. Du siehst schon, der lässt raus. Jordan Poole ist schon am jubeln. Der weiß schon, das Ding ist drin. Ja, das ist wirklich krass. Das ist nochmal, der ist allen Shootern in der League nochmal so einen fetten Step voraus, außer vielleicht Dame. Äh, das sind so die beiden Top-Shooter, ja, Bro. Ja,
0: ich ich würde halt das, das krasse Ding ist halt, natürlich bei Carrie ist halt sowieso Shooting, also eigentlich, Shooting ist natürlich sein Steckenpferd, so brauchen wir keinem was zu erzählen, weiß sowieso jeder. Aber auch, was der, der, was der für ausgefallene Drives manchmal hat, auch vor allem gestern in der Crunch-Time, er absorbt den Kontakt und squat dann einfach auch mit einem Drive bei seiner Statur, was halt auch crazy ja, ja. ist. Also wie Auf jeden er Fall. vor allem auch in die Zone kommt mit, mit einem mit einem Behind-the-Back oder er kommt halt auch auf, er findet immer Wege, in die Zone zu kommen, halt seinen Mann halt zu überlisten und dann gegen den Big, er besorgte den Kontakt und macht noch den Abschluss, hatte auch gegen Holiday dann einen, nach seinem Dreier einen Block, als Holiday gedrived ist. Also Steph hat ehrlich in dem Spiel, natürlich wirst du das nicht immer haben und kannst dich nicht immer darauf verlassen, das ist natürlich auch Steph, wurde von vielen natürlich immer als defensives Loch ausgemacht. Aber in dem Spiel hatte der sogar mm. einen Block gegen fucking Drew Holiday. Der hat einfach, wissen beide ganz genau, was der für ein Bulle ist. Ähm, deswegen echt krankes Spiel und einfach für mich einer von, von so vielen Beweisen, dass, dass auch Steph, der auch diese Saison so oft wieder raus war, einfach abliefert, so gegen, gegen Top, top, top-Team. Äh, und Janis war halt, muss man halt am Ende immer sagen, Janis war halt out. Also das ist halt scary as fuck, was die ja, Bucks angeht. Das,
1: das ist, bro, das ist das Traurige. Und ich sag dir ehrlich, die, die, die Warriors müssen wirklich hoffen, wenn Wiggins zurück ist, dass der ganze Laden wieder läuft. Dass der denen wieder die Stabilität gibt. Weil das ist einfach das Missing Piece, bro. Die haben nicht diesen Glue Guy, den du immer wieder, der immer wieder switcht und den besten gegnerischen äh, Ballhändler und halt den... Den, Digga, die haben keinen, der defensiv wirklich standhalten kann. Die hatten jetzt Kuminga als deren Main On-Ball-Defender, seitdem Wiggins nicht da ist, der verletzt sich auch. Digga, jetzt hast du Clay Thompson, der nach der Verletzung, Bro, Digga, an dem kommst du chillig vorbei.
0: Ja, defensiv safe, auf jeden Fall.
1: Der, der, ist, Das ist nicht mehr derselbe Clay und das ist nicht, das ist überhaupt kein Knock, Digga. es ist unmöglich, nach ja. so einer Verletzung so spitzig zurückzukommen in dem Alter, die Digga. Verletzung. Da, Ganz zu vergessen, Bro, da kann, also jeder, der da sagt, dass der enttäuscht ist oder so, der ist komplett... Delusional. Delusional, Bro, das ist unmöglich, aber das ist halt das Problem, das ist jetzt deren bester On-Ball-Defender, to be honest, weil Dante DiVincenzo ist jetzt auch kein großer Verteidiger und, und ja, du hast in der Line-Up einfach, Digga, Draymond ist auch nicht, Draymond ist ein schlauer Defender, aber nicht On-Ball, also On-Ball ist auch nicht spritzig und daher, die, die haben halt wirklich Probleme... Die, die können dich immer outscoren, aber bei so einer schlechten Defense, also bei so einfachen Buckets, hat man auch gegen die Grizzlies gesehen, die halt auch richtig richtig zum Korb gehen und physisch auch spielen, Digga, mit Jaron Jackson Jr. Mega Probleme, Bro, mega Probleme. Also die müssen echt hoffen, dass mit wenn Wiggins zurückkommt, dass, da, dass die sich wieder einspielen und wieder einkriegen, weil die Offense läuft nicht gut genug, dass sie diese die defensiven Fehler halt wegmachen können. Und wie gesagt, gegen die Grizzlies waren da halt auch noch so viele Kommunikationsfehler dabei, Bro. Wenn du dann nicht mal nicht mal so einen guten On-Ball-Defender hast, nicht mal physisch halt das bessere Team bist, dann musst du wenigstens mental schneller sein. Aber waren die auch nicht. Und dann kassierst du halt.
0: Ja, und vor ein paar Monaten, die vor ein paar ja. Monaten hatten wir halt die Cornbow, dass, dass die Verstärkung brauchen.
1: Ja. Und die haben sich dagegen entschieden. Die haben zwar Wiseman rausgetradet, die haben, aber die dachten sich, wir gehen so ja, rein. Die
0: haben Gary Payton zwar wieder reingeholt, okay, ist. Der ist jetzt auch out immer noch. Ja, der
1: muss zurückkommen, Bro. Der ist ist auch ganz wichtig. Das wäre ganz wichtig, dass der zurückkommt.
0: Du brauchst doch mal neben Wiggins vielleicht. Aber die haben Iggy noch. <lacht> aber eh gut, da Digga Digga da. Iggy
1: muss einfach. Bro, Iggy muss einfach immer noch husteln, Bro, mit 38. Mit 38, Einfach Bro, der ist da am Spielen. Oh mein Gott, Junge, der arme Typ, ehrlich. Verrückt, verrückt. Und Digga, so ein Jamichael Green oder so ist, kann dir ein paar Minuten geben, aber die gibt ja auch nicht die defensive Stabilität. Deswegen die, ja, die haben sich vielleicht ein bisschen, ich weiß auch nicht, Bro, war vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wie wir schon gesagt haben, dass die da keine, nicht mehr, nicht mehr so einen großen Move gemacht haben. Aber im Optimalfall, Wiggins kommt zurück, Uh, Peyton kommt zurück und die sind wieder eingespielt, aber
0: sieht schlecht aus aktuell. Bro. Ja, du, sieht schlecht du, aus. Ich habe die deutlich stärker erwartet. Du bräuchst es nicht mal einen Big Move, sondern einfach einen Move, der die Experience auf den Court bringt. Und einfach einer, der, der jetzt nicht wie Iggy 38 ist, sondern sogar keine Ahnung, 33, 34, whatever, muss nicht mal ein junger Spieler sein, sondern einfach jemand, der auf der Stage schon gespielt hat, der ins Profil passt, der also defensiv auf jeden Fall was geben kann neben Wiggins. Und offensiv jetzt auch kein Andre Robertson ist oder so. Also es gibt genug Spieler, ja, die, die am Gammeln sind bei bei Undertier Teams.
1: Bro, die haben ein bisschen gepennt auf es jeden gibt Fall Teams da da stecken, die die Flügel, also guck mal bei den Nets nach dem Trade bei den Nets hättest du anklopfen können, hättest den Moody oder so hättest du dem geben können, Digga. Irgendjemand, der der halt Potenzial hat und dafür kriegst du einen Wing, Digga. Die haben einen kompletten Überfluss, Digga. Die haben von Royce O'Neill über, über freaking Dorian Finney Smith, über Cam Johnson, Digga, über Michael Bridges und noch die drei anderen, die ich vergessen habe. Ja, Bro,
0: und Royce O'Neill, Royce O'Neill sagst du schon, das wäre für mich, wenn ich überlege, Royce O'Neill bei den Warriors überragend. Ein guter Spieler für die.
1: Safe, deswegen ja, mal gucken. Aber Digga, man darf auch nicht unterschätzen, das sind auch Wets und auch nicht nur die Spieler, sondern auch die ganze Organisation von Steve Kerr zu Bob Myers und so. Deswegen kann auch sein, dass die uns einfach unser Maul stopfen, demnächst in den Playoffs, wenn dann jeder wieder fit ist. Aber For Now hat es mich schon sehr überrascht, weil ich habe schon, ich habe es ist klar, dass die dann nicht mehr so abliefern, aber. Gegen die Grizzlies dachte ich, das wird ein Statement. Und es war überhaupt kein Statement,
0: Alter. Ja, das war ein komplettes Gegenteil von einem Statement eigentlich.
1: Okay, Bro, ich würde kurz äh, auf die die Lakers mit in die Runde reinwerfen, weil es hat sich auf jeden Fall, also ausnahmsweise mal eine <lacht> Überraschung. Ausnahmsweise. <lacht> <lacht> An die da draußen, äh, die, 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 die sich das regelmäßig geben, die sind auf jeden Fall up-to-date, was die Lakers angeht.
0: Lakers Podcast, eigentlich um. Pass the Shit. Lakers Basketball Podcast.
1: <lacht> <lacht> Digga, die Lake Show. Es hat sich was getan, auf jeden Fall. Dilo comeback. Was sagst du zu Dilos Comeback? Hat dir hat, hat das
0: Ganze gefallen? Digga. Was soll ich noch zu Dilo sagen, Digga? Wir sind Dilo-Fanboys, ja, schon seit Day One, als er bei den Lakers das erste Mal war, dann weggetradet wurde. Ähm, Bro, du siehst einfach, wie, halt jetzt klischeemäßig an, aber wie reif der Typ geworden ist als Point Guard. Und es gibt zwar keinen traditionellen Point Guard mehr, aber er facilitated ehrlich das ganze Spiel. Und das ist halt noch wichtiger, wenn LeBron weg ist. Weil LeBron kümmert sich nicht nur um Scoring, LeBron kümmert sich um dein ganzes Game, wie es aufgebaut ist. Wer die Shots kriegt, ja. der, sagt dein, der, der sagt den Mitspielern, wo die hin müssen und dann kriegen die auch den Ball. Das heißt, der LeBron sorgt für die Movements deiner, deiner Spieler und im Endeffekt alles, was auf dem Court passiert. Dilo nicht in so einem Grad, aber er macht das überragend äh, gerade, kommt von der Verletzung zurück. Du, mer du merkst es ihm quasi gar nicht an, dass er weg war und genau ein Trade von dieser Significance, von dieser, von diesem Einfluss, den haben die Lakers gebraucht. Und mit d perfekter Move, Bro. Was soll ich dir noch sagen?
1: Ja, ganz wichtig für mich auch, dass wir einfach gegen die Raptors ohne ein gutes Spiel von Anthony Davis auch das Ding geholt haben. Was davor halt einfach unmöglich war. Und jetzt haben wir einfach so eine gute Rotation und einfach so ein Spielermaterial, dass Anthony Davis auch mal 10 Punkte machen kann. War auch in der Defense jetzt auch nicht zu gut, muss ich sagen. Also, weil die Raptors haben eigentlich fast nur in der Zone gescored. Ananobi war erstmal 10 von 10. Was auch ridiculous war. Aber so Scotty Barnes hat eigentlich immer nur am Rim gescored. Und trotzdem haben wir aber genug Punkte gemacht, Digga. D'Lo, wie du schon gesagt hast, all around, guten Job gemacht. Gescored, wenn er scoren sollte. Gedischt, wenn er dishen sollte. Austin Reeves, wie immer, sneaky von der Bench. Wirklich sehr, sehr nice. Und vor allem Dennis, Dennis von der Bench, offensiv und defensiv richtig da gewesen. Und ja, Jay Vando macht einfach sein Ding, deswegen auf jeden Fall äh, positiver Trend. Geht nach oben, äh, climb langsam, langsam die Standings, aber immer noch humble bleiben, Digga. Weil das wir immer noch nichts gerissen, Digga. Immer noch Zehnter oder Neunter Digga, ich gucke gar nicht auf die Standings, weil das muss weiterhin gewinnen, aber es ist, eine, es ist ein guter Anfang und die scheinen jetzt auch ein bisschen zu gellen. und es macht auch einfach richtig Bock, dass Dilo halt jetzt auch richtig embraced, embraced LA so richtig, so weißt du, der ist so richtig bei den PKs und so, er ist so, you can, you can feel it und so, you can feel it, der ist so, man merkt da einfach Spaß an dem Ganzen und das ganze Roster scheint einfach so einen guten Vibe zu haben und das ist das ist
0: sau wichtig. Absolut. Bro, ich habe dir das Video geschickt, wie excited der war, als der mitbekommen hat, dass er nach L.A. zurückgetradet wird zu den Lakers. Going to L.A. Und ähm, du merkst an, an Spielern wie Vando oder Dennis, merkst du richtig, wie... Also das kriegt man natürlich jetzt nur als Perspektive des Fans mit, aber wie selfless die Guys sind, weil die sich denken, Digga, wir haben jetzt hier ehrlich ein Pack von, von Leuten, die halt einfach was reißen wollen. Digga, LeBron, ich habe das Gefühl, die wollen alle für LeBron einfach noch noch der Championship ist jetzt zu viel zu viel gesagt, Stand jetzt, aber Bro, LeBron, die letzten Jahre jetzt, hat man jetzt vor fünf Jahren auch gesagt, der Typ ist immer noch legit einer der besten Spieler der NBA, muss man einfach immer noch erwähnen. Aber, ja, man merkt einfach, die, die Sacrificen alles, damit die so gut im Kollektiv funktionieren. Und das klappt auch bisher sehr gut, selbst wenn, wenn LeBron weg ist und AD nicht immer 30, 40 Punkte scoren muss. Und er hat auch ein paar Monster Games jetzt wieder mit am Start. Ja, Bro, also das Einzige, was im Weg stehen kann, ist halt ehrlich die Gesundheit von wichtigen Pieces. Das heißt, das, das, muss halt, das muss halt stimmen, man muss Glück haben.
1: Ja, und dann kommt es im Endeffekt, also ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen rein, wahrscheinlich übers Play-In eher, weil es ist, es ist sehr, sehr tough, jetzt noch Sechster zu werden. Und dann übers Play-In halt reinkommen. Siebter, Achter wäre ganz gut. Nicht, dass man halt neunter, Zehnter wird, Da ist ein bisschen schwieriger. Und da kommt es aufs Matchup drauf an. Aber ich sehe halt jetzt schon wieder die Aussagen von denselben Leuten den Media, die gesagt haben, die Lakers sind Ass, die Lakers sind Booty, Lakers sind scheiße, trade LeBron, die sagen jetzt, uh, I, I, don't, I don't want to play against the Lakers in the first round if I'm in the Western Conference.
0: Ja, Digga, vor ein paar Monaten konntest du mir das halt auch nicht, ja, so, also war das ja auch nicht verwerflich, weil mit Westbrook warst du halt nun mal einfach ein, der es war Chaos, Digga. Das war Chaos und du hast die ganze scheiß Franchise mit dem Move an die Wand gefahren und wie du das Auto so gut nochmal <lacht> neu konstruieren konntest, ist mir ein Rätsel, Digga. Das ist ein Lakers Privilege. Kein andere Franchise Digga, hätte das ich, hinbekommen. Ich würde
1: ich würd, ich würd Utah Jazz und den Minnesota Timberwolves würde ich for free alle Picks geben, Digga. Und Season-Tickets, Season Digga, weil die haben einfach, Digga, diese drei Jungs aus Timberwolves, aus aus Minnesota, die haben unser ganzen
0: Kader geflippt. Digga, bis heute. Ich check nicht, wie du... Weil die haben für den Move nichts gemacht. Minnesota hat fucking Mike Conley bekommt der, der sich schon im Grab um äh, einmal umgedreht hat. Und... Äh, <lacht> <lacht> und Russell wurde direkt gecuttet also Und ist jetzt... Also die Utah hat das einfach nur so gemacht, damit Russell zu den Clippers gehen kann. Also... Es bleibt immer noch ein Rätsel, Digga. Aber ich, ich bin happy für euch, oh. Digga, weil das, das, das Roster ist ein Vibe.
1: Ja, mal gucken. Also ist auf jeden Fall jetzt ein guter Run, eine gute Basis und einfach hoffen, Digga, dass LeBron auch jetzt demnächst zurückkommt und AD einfach nicht nochmal irgendwas hat, Digga. So, also wenn AD nichts, wenn bei AD alles gut ist, weil es kann wirklich jede Aktion, Digga, wenn er hochspringt, ich. Digga, ich, ich, ich klopfe auf Holz, weil man weiß einfach nie, Digga, ja. genauso wie mit Dilos Verletzungen. Digga, er will den Ball einwerfen, er tritt oft auf Fuß von dem Typen, der <lacht> hinten noch herläuft, Verletzungen, für zwei Wochen, willst du mich verarschen? So oder was? Weißt du, du Bei AD, Digga, du kannst den anpusten, auf einmal ist der wieder für vier Wochen out, deswegen, ich will gar nicht mehr drüber reden, Bro, einfach hoffen, dass die fit bleiben, dann, dann landen wir irgendwie in den Playoffs und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, aber es ist genug anderes auch passiert in der League. Um, ja, mein Boy Fred Van Vliet hat straight up gesagt, fick die Refs. Er <lacht> hat gesagt, Digga, mit Herz zahle ich 30k, aber der Boy war einfach Trash heute und hat uns das Spiel gekostet. Vor allem, vor allem halt nicht mal so
1: dieses, die Refs von heute oder die, die äh, drei Er sagt Team, den, er sagt einfach den Namen straight up seinen Namen.
0: Straight up, einfach Bro, das ist einfach was Persönliches zwischen uns beiden und ich gebe keinen Fick. Ja, und auch, ich habe mir bei ESPN dann so ein Segment davon angeguckt, wie die was die dazu kommentieren und ich kenne nicht seinen Namen, aber wenn du seine Fresse siehst, wirst du ihn direkt erkennen, der ist immer mit Jalen äh, und mit Perk auch häufig, er sagt so, mhm. er war so richtig enttäuscht und so, er war so richtig schockiert von dem Ganzen, weißt du, er hat Fred Van Lee da so dargestellt, mhm. als hätte er seine Familie umgebracht. So, der hat so, mhm. hat so komplett aus dieser journalistischen Perspektive gesagt, und der hat seinen Namen erwähnt, und der hat fucking gesagt, und ui, 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 Digga, der hat so komplett rumgeheult und ich denke mir so, Digga, das sind Athletes, die halt einfach Money machen, die Basketball-Profis sind, abgefuckt sind, dass sie das Game verloren haben. Digga, wie soft bist du, dass du jetzt on, on National Television rumheulst, Digga, dass das ein. Das 26-jähriger Typ einfach seine Meinung straight up gesagt hat und gesagt hat, Digga, ich kacke auf die Feins. Bro, mach mal, ich schwör, die Spieler, die werden
1: von jeder kann über den Spieler sein Senf abgeben in Media, überall, jeder Fan sogar kann irgendwas posten, Digga, die müssen sich das alles erlauben, die Spieler, die dürfen das keinem verbieten. Wenn der Typ einmal zu der einer Schiedsrichterleistung was sagt, ist es nicht in Ordnung oder was. Digga, der Ref verdient auch genug Geld, der sollte sich, der, der muss, sollte auch kritikfähig sein, Digga. Und die haben die Replays, die haben alles Mögliche drum und dran, Digga, wenn der mal scheiße gepfiffen hat, dann sollte man das auch sagen können, Alter. Ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Aber die overreacten halt
0: immer. Digga, die, die, der, der sagt mir so, wer hat das jetzt indirekt so gefordert, so der sagt so, und er hat nur 30k Strafen bekommen, der sollte safe paar Games aussetzen und so. Digga, what the fuck is you talking about, Digga? Hörst du dir zu? Wow,
1: Bro. Nee, habe ich, zu, hab ich zum Glück nicht gesehen, aber ich finde auch Media ist auch so oft einfach für die Quote, Digga. Ja, das einfach sowieso. so. Man merkt auch, wenn die im Team, wenn die so vier Leute sind da damit es nicht langweilig ist, muss jeder so ein bisschen eine andere Meinung
0: ja, haben, weißt du, ich meine, Digga, es, ist, ist so, es ist
1: so predictable, es ist so predictable, Bro, in diesen, in diesen so, das ist fast schon wie eine Reality-Show, weil die treffen sich ja eigentlich immer so im selben Kreis ja. und dann ist so wieder eine neue, eine neue Woche vergangen und dann ist wieder so, okay, was ist dein Take, was ist dein Take, die sprechen sich so vorher ab, Digga, man merkt das einfach.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine Soap-Opera, Digga. Auf jeden Fall und dann kommt einer mit so einer Background-Story, und sagt so, ja, aber man muss das und das beachten, weil... Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass der es gemacht hat. Und dann alle so, oh mein Gott. Das ist halt Bro. wirklich, das ist halt einfach aufgestellt wie eine Story, damit der Zuschauer sich denkt, ey, das ist ja eine legitische Convo mit verschiedenen Standpunkten und Argumenten, aber alles vorab gemacht. Aber ich wundere mich auch nicht bei, bei diesem National Television in, in, in Amerika, Digga. Kein Wunder. Ja.
1: Ja, kein Wunder, aber ein Spieler macht das halt auch nicht ohne Grund, Bro. Ja. Die kennen sich ja auch. Die, der, der Typ hat wahrscheinlich schon zehn Spiele von Fred Winbleed gepfiffen, weißt du, wie ich meine. Die kennen sich, die haben alle persönliche Relations, man, die, die Schiris sind ja auch Basketball-Heads, sonst würden die das Ganze nicht machen. Und, Digga, wenn, anscheinend war es wirklich an dem Tag so katastrophal, dass der einfach sich dachte, Digga, damit, damit, damit da auch was getan wird und das nicht einfach so unter den Tisch gekehrt wird, muss ich das anscheinend einfach mal öffentlich sagen, weißt du, wie ich meine? Weil manchmal reicht es halt einfach nicht, wenn du, wenn du da vor Ort halt äh, sagst, Digga, das, das war, war ein schlechtes Spiel von dir. Und Digga, das ist komplett in Ordnung. Vielleicht sollte man es eher versuchen, halt diplomatisch das Ganze zu, zu regeln. Und, und vielleicht ohne Curse Words, Digga, natürlich, das ist eine Vorbildsfunktion, ist ganz klar. Aber, Digga, es ist, es gab deutlich äh, schlimmere Aktionen. Und deshalb ist ey, auf jeden Fall exagger exaggerated das Ganze, Digga. Ein bisschen ausge zu ausgefallen, das Ganze. Ja, sowieso. Aber ist cool. Ein bisschen realness kann nicht schaden, Digga, heutzutage
0: hey. in dieser NBA. Digga, FanVleet hat meinen ganzen Respekt, Digga, noch mehr als das. Weil es ist ja sowieso die Combo schon seit Jahren, Digga. Refs haben zu viel Macht und hast nicht gesehen, aber ich wundere mich auch nicht, weil. Es ist ja klar, ein Ralf entscheidet über das ganze Spiel, kann, kann über das ganze Spiel entscheiden. Das ist ja klar, dass hier und da die Macht auch in gewisser Weise missbraucht wird und die sich, der, die sich nicht so wie eine Autoritätsperson fühlen gegenüber den Spielern, irgendwie disrespected fühlen, obwohl die halt eigentlich das Sagen haben, so auf dem Court. Deswegen, also es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in die Richtung passiert. so
1: Auf jeden, Bro. Auf jeden. Aber Digga, es ist, nächste Woche ist das wieder vergessen, ja, so wie Und Fred, Fred, der Gangster, geht dann schön in die Free Agency in dieser Offseason, wird dann erstmal ein bisschen gepaid, Auch wenn seine die Seasons davor waren, schon besser. Aber ja. das Team performt halt nicht, nicht, nicht so gut,
0: Digga. Ja, bro. Das ist halt immer so eine Sache. Fred wird auf jeden Fall Dick Money machen. Also ich habe auch, auch mal Bock, den woanders als bei den Raptors zu sehen. Auch wenn ich mir Stimmt vorstellen auch. kann, dass, dass sie das nicht abbreaken, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, Toronto den nicht so pain will, wie der sich vorstellt. Deswegen habe ich auch einfach Bock, den woanders zu sehen. Ja, ich glaube auch im Endeffekt
1: wird es glaube ich trotzdem darauf hinauslaufen, dass der irgendwo anders landen wird, weil ich glaube, die haben so ein bisschen einen anderen Approach mit diesen die wollen halt einfach so diese Line-Up haben, wo du komplett switchable bist und mit Fred bist du nicht komplett switchable.
0: Naja, ich, ich würde den, das ist jetzt ein sehr spontaner Gedanke, aber mit Ant in Minnesota würde ich den fühlen. Uh. Ich würde das feiern, von, von, vom Persönlichen her. Fit kann man diskutieren, aber ich würde das feiern. Ja,
1: und ich glaube, der fittet auch viel besser wirklich mit so Spielern, wo der halt... Ähm, ja, mit anderen Spielern, die die noch Scoring technisch viel besser sind als der, weißt du, wo der dann einfach die, die dritte Option ist, weil dann kriegt er mehr Open Shots, so als einer, der so jetzt aktuell ist, der quasi so deren keine Ahnung, zweit, drittbester Shooter in Theorie, also von, von dem, auch von dem Volumen her und da merkt man, das struggelt der aber da früher, in der Saison mit Kawhi, da war der halt einfach nur die dritte Option, die dann halt, auf die, den konntest du dich verlassen, weil der hatte weniger Druck und leichtere Shots und dann musst du halt gucken, Digga, irgendwo pendelt sich das dann ein vom, von der Verantwortung her auch und you know what I mean.
0: Ja, Digga, ich wollte auch die Season mit Kawhi hervorheben, weil das war so, wo auch die, ja, wo auch so die oberflächliche Presse und halt so die Insta-Fans gecheckt haben, Digga, Fred Van Vliet ist legit und ist bei einem äh, Contender auf jeden Fall eine, eine ernstzunehmende offensive Option so. Bro, zu, mir fällt gerade auf, zu Fred könnte man auf jeden Fall auch eine Reel machen, Digga. Und, undrafted
1: hat sich einen dicken Contract geholt und wird jetzt in die Free Agency gehen.
0: Ja, safe. Kann man auf jeden Fall beleuchten, ja. Ähm, was man aber auch beleuchten kann, Digga, die, die Verletzungen von Cominga und Durant einfach in derselben Woche beim Warm-up und auch einfach wie viele Spieler back momentan to back. ja Back-to-back back und wie viele Spieler auch einfach out sind, und passend dazu habe ich letzte Woche einen Podcast gehört mit äh, JJ Reddick und Paul George. PG wurde eingeladen und der hat, glaube ich, was Gutes angesprochen, was, was der Kurs des Ganzen sein könnte. Viele sagen halt zu viele Spiele und hast nicht gesehen, was natürlich auch ein Faktor ist, höchstwahrscheinlich. Aber was für mich, glaube ich, noch größerer Grund ist, ist halt einfach die Anpassung deren, deren Schedules, also was Practice angeht. Weil Paul George hat damals gesagt, Digga, wir hatten Practices, da sind wir gelaufen, da haben wir Drills gemacht, da hatten wir Scrimmages und jetzt haben die halt einfach zwischen den Games einfach nur Ruhetage, vielleicht einfach nur Shootarounds. Das heißt, du hast Shootarounds, wo du nicht mal deine ja, die meisten kommen safe nicht mal an deren 50, 60 Prozent bei diesen Shoot Rounds und dann musst du, back, mhm. hast du back to backs hast du wichtige Spiele, dann musst du von 20 Prozent auf 100 Prozent. und das ganze halt hin und her und wenn du Practices hast, hast du natürlich, ähm, bringst du natürlich mehr und dein, dein Körper wird mehr quasi ausgelastet, aber ja. dein Körper gewöhnt sich dran im Endeffekt, wenn der du... Ist, der
1: ja, so, so stay ready. Genau. Wenn, wenn du, halt dann halt, du musst mehr reinstecken, ja. aber dafür ist das Risiko, dass dein Körper dann mit diesen genau. 100% nicht klarkommt, geringer. Genau. Okay, so also
0: hat er das doch angeschnitten. Also, er hat gesagt, dass das ein großes Problem ist, dass man, dass, dass heutzutage die, also die Wissenschaft ist natürlich vorangeschritten und die ganzen Conditional Trainer und Physios haben natürlich die ganzen Werte von denen und sagen: Ja, nee, Digga, ja. wir resten dich und äh, jetzt machen wir nur Shootarounds. Ihr braucht keine harten Scrimmages. Und er hat gesagt: Digga, Früher hatten wir Hard-Scrimmages, Practices nach back to backs und, und Games, aber da hatten wir weniger Verletzungen. So.
1: Ja, Bro, es ist, es ist beängstigend, weil vor allem die Medicine und die ganze Care, die die bekommen, die ganzen Te Techniken, Technologien, whatever, Digga, die Behandlung, die sind ja alle nur besser geworden. Das Ganze kommt, das, mit jedem Jahr gibt es da effizientere Methoden, bessere Geräte und hast du nicht gesehen. Und trotzdem wird, werden die Injuries aber nicht weniger. Und die Spieler, die Spie Anzahl der Spiele bleibt ja gleich. Es hat sich ja nichts geändert. Und das ist halt das Komische. Also eigentlich müsste sich in die andere Richtung entwickeln, aber es ist halt nicht so, weil, keine Ahnung, es gibt schon Verletzungen Also wie Cat. Digga, Cat, ich weiß, Digga, wie lange ist der schon out, der Junge? Ja, er war schon immer Mit dem Calf-Strain.
0: Der war schon, die letzten drei, vier Seasons, war der immer mindestens ein paar Monate out. So, das ist halt auch so ja. das Ding. Und, Digga, Zion habe ich letztens, by the way,
1: fällt mir einfach nur gerade ein, der hat, glaube ich, in seiner Karriere durchschnittlich bisher pro Saison 25 Spiele gemacht.
0: Ja, Digga, soviel zum Thema All-Star-Starter. <lacht> ja, und um nochmal darauf What zurückzukommen. fuck, Digga
1: durchschnittlich seitdem der in der League ist pro Saison kam der nicht über seine 25 Spiele, oder ich ja. glaube 28, Sei, nicht Zion, das war auf jeden äh, Fall was
0: mit 20. Sion ist halt nochmal so ein Spezialfall, weil der Typ hat eigentlich ein Buddy von, von einem fucking Wrestler, Digga, oder whatever the fuck ja. das ist, Digga, es ist ja. halt keine Ahnung, was das ist, irgendein Bulle mutiert zu einem Menschenmutant. Ein <lacht> ich ja. habe keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist im Lab, Digga, dass sowas zustande kommt. Das Force <lacht> of Nature. Ja, ich, die müssen
1: einfach die Eltern mal mehr beleuchten, weil, Digga, wie zum... Hau, Digga, einfach hau. Digga, der Typ ich, ist so breit, Bro. guck dir seine Schultern an, Digga, und er ist... Er, er dankt trotzdem effortless, Mann. Bro, das ist scary ich, Ja,
0: der Buddy ist auf jeden Fall nicht eigentlich gemacht zum Basketballspielen. Und das halt bei Zion das Ding. Ich brauche aber auf jeden, yeah, yeah. Ich auf jeden Fall ähm, die Einkaufslisten von den Eltern damals, weil mein Sohn muss auch in die NBA, Bro. <lacht> Ich
1: weiß nicht, die haben die mit, mit straight up Pferdefleisch gefüttert, Digga. Okay, I don't know.
0: Mit Steroiden, Digga, zusammen. Digga, I don't know. Ja, das Steroide im Fleisch. Keine Ahnung, Digga. Was sie gemacht haben.
1: Ich weiß auch nicht, Digga. Oder einfach zu viel Fastfood reingehauen, Digga. Da hat sich das alles kumuliert und dann plötzlich einfach ein Freak entstanden. I don't know. Aber, ja, Digga, Verletzung, komisch. Wirklich, aber jetzt KD und, und mh, Kuminga kann man halt sagen, komische Zufälle, weil Digga, die, die, können, die können auch im Training umknicken, ja, weißt du? Kuminga war jetzt halt so, der war halt schon, an der hat war halt schon der hatte, glaube ich, das Spiel davor gegen die Bucks oder ich weiß nicht mehr genau, aber im Spiel davor ist er umgeknickt, also er war schon angeschlagen und bei KD war es halt, ja, bescheuert, weil der Floor war halt anscheinend wet, Digga, der landet und rutscht dann halt da Digga, aus.
0: Das, das sah für mich aus wie ein schlechter Joke. Deswegen habe ich auch in die Story so mich, gepostet, so Digga, als 1. April, weil es sah einfach wie ein Joke. Das hat aus. mich
1: ehrlich gesagt ein bisschen dran erinnert, wie Clay damals gegen die Raptors gedankt hat in, den, in der Final Series und ist aufgekommen mm. und hat dann sein ACL
0: gerissen, mm. weil er
1: so abgerutscht ist. Ja, der ist, beim halt,
0: der ist halt, ich glaube, das war aber auch fremde Einwirkung von Danny Green. Der hat ja gedankt. Ja, und der ist
1: halt aber auch mit, mit voll Karacho ja, ja. ist der halt zum Dank hochgegangen, damit er auf jeden Fall den dankt und wer dann halt mit voller Kraft also mit voller Kraft gelandet. Und weil diese Bewegung halt zur Seite war, hat der, hat das, der, der ACL hat das einmal nicht mitgemacht. Aber bei KD war es zum Glück halt ein, ein Layup. Also so war das halt so ein Practice-Warmup. Mhm. ohne, nicht 100, ohne nicht 100%. Auch
0: ohne Fremdeinwirkung, Digga. Weil wenn so ein Danny genau. Green oder, keine Ahnung, halt ein Mitspieler aus der NBA nochmal Force auf deinen Körper anwendet, auf die Stelle, er ist ja sowieso durch. Deswegen war noch gut, dass das, ja. äh, dass das in so einem, keine Ahnung, Digga, vielleicht hat der sich nicht zu oft warm zu genug warm gemacht, Digga, wer bin ich, dass ich sage, Katie hat sich nicht warm, <lacht> warm genug gemacht. Aber, Digga, okay, ja, kurios. fakt mich auf Katie jeden Fall ab so aus Sicht von, von, von den Suns, weil, verfickt doch mal gegen die Kings verloren.
1: Ja, Bro, und ich habe 50 Tacken auf Devin Booker gesetzt, dass der 32 mm. macht, Digga. Er macht 28, Bro. Mm. 28.
0: Oder war keine gute war keine gute Night und CP3 fuckt mich richtig ab, Digga. Macht mir irgendwelche. Aber CP3 hat, glaube ich, 16 und 16 gehabt, oder? Digga, ja, aber in der Crunch, in der Clan, äh, ich kann nicht reden. In der Crunch hatte, der, hatte der zwei Turnover und hatte einen Digga, gib... äh, Shot. Richtig dumm. Aber Devin
1: hatte halt trotzdem eine gute Quote. Also von den Stats her sah es so aus, als ob die dem einfach mehr Shots hätten geben müssen. Ja. Weil er war efficient trotzdem, wie immer. Aber ich glaube, der hatte nur 19 Shots oder so. Ich war ziemlich
0: enttäuscht. Ja, Digga. Und Terence Ross, Digga, hat doch auf einmal verlernt, Basketball zu spielen. Digga, ich habe noch kein gutes Spiel von dem Jungen gesehen.
1: Digga, ich glaube, das Spiel davor, wo Devin 44 gemacht hat, hat der 24 von der Bench gebracht. Okay, krass.
0: Ja, ich bin auch teilweise ein bisschen am, am sleepen, Aber ich finde einfach... Digga, die, was ich halt erhofft habe mit äh, Defense, mhm. <lacht> ist einfach nicht so krass da. Offense sei nee. dahingestellt, aber ich habe mir halt mehr Defense von dem Boy erhofft. Aber mhm. vielleicht mhm. kommt das noch. Glaube ich dir. I don't know. Ja, der war halt auch lange am
1: Trappen in Orlando, der muss auch ein bisschen reinkommen. Muss <lacht> ein bisschen, bisschen gewöhnen ans Klima. Ja, ehrlich, Digga, weil davor war einfach so, der hat doch, Digga, der hat die ganze Zeit gelivestreamt, Digga, seine Eier geschaukelt, ja. hat eh nicht gejuckt, hat eh nicht Digga, gejuckt, weißt du, ich meine, da jetzt gab's auf einmal alles ist, je, jedes Spiel zählt, Digga, jede, jede Aktion ist wichtig, Digga, der muss, muss ein bisschen rauskommen, Digga, stuck in the mud, aber wird vielleicht noch. Hoffentlich.
0: Okay, Boy, hast du noch, hast du noch irgendwas auf deiner Seele liegen?
1: Eigentlich nicht, Digga, heute heute, ja, Freitag, heute Sonntag sind nicht so geile Spiele, to be honest. Aber, Aber early, oder nicht? 1, 2. Ja, ja, early auf jeden Fall. Early, um, um halb neun kommt das erste schon.
0: Okay, okay, nice. Aye, Sir, Alright, then. Dann. dann, let's wrap it up. Episode Nummer 11 ist dann auch Im Kasten. im Kasten, ist finished. Ich würde sagen, bis zum nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. We out. Bis zum nächsten Mal.